Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 29 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la conversation d'aujourd'hui en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Notre thème pour l'émission présente, 325 ans de confessionnalisme. En fait, nous allons, euh, nous célébrons cette année le 325e anniversaire de la confession de foi de 1689. Et pour en discuter, j'ai invité euh, deux pasteurs qui adhèrent à cette confession de foi. Euh, D'abord, un habitué que vous connaissez bien sur les ondes de CFOI, le docteur en théologie Raymond Perron, qui est pasteur à l'église réformée baptiste de la capitale et qui est animateur de l'émission Parole du matin. Pasteur Perron, bienvenue à l'émission. Merci Pascal, bonjour à vous. Et nous avons pour la première fois le pasteur Jeff Lorrain qui participe à, à l'émission La Parole vivante qui est diffusé sur les ondes de Télémag, et également euh, l'heure de la Bonne Nouvelle, qui est présentée à V. Donc, euh, il est souvent à la télévision, mais là, euh, nous l'avons à la radio. Euh, Jeff est aussi le pasteur fondateur de l'église baptiste La Bible parle, qui est à Laval, euh, qui est fondateur aussi, je pense, du mouvement La Bible parle. Euh, Jeff, bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci est -ce pour que votre invitation. C'est bien cela, vous êtes le, le fondateur aussi de, du mouvement La Bible parle. Euh, oui, ben, je suis à l'origine. Okay. Ça a commencé avec l'église à Cartierville, puis ça s'est étendu un peu partout euh, au Québec. Excellent. Euh, chers auditeurs, avant de plonger dans notre sujet, je vous rappelle simplement que notre ministère est soutenu par les auditeurs. On n'a pas de, de euh, commerciaux comme vous pouvez l'apprécier sur les ondes. Alors, euh, on, on soutient cette œuvre par les, les dons des églises. Également, il vous est possible de devenir un partenaire mensuel ou simplement faire un don si vous le voulez. Visitez notre site internet, foifm.com. Il y a une section euh, soutenir. Je crois que c'est ça le nom de l'onglet. Euh, facile à trouver. Et puis, donc, si vous voulez participer avec nous, pour continuer, euh, qu'on puisse continuer à faire cette belle œuvre euh, dans la province. Donc, euh, on apprécie tous les dons et j'en profite pour remercier nos partenaires, euh, les églises et les, les, les particuliers qui soutiennent. Et merci aussi pour le soutien dans la prière. Donc, euh, il y a 325 ans, nous étions en l'an 1689. Et c'est une date très importante pour les baptistes en particulier, mais pour d'autres personnes, puisque c'est euh, l'année où l'acte de tolérance a été adopté par le Parlement en Angleterre. Cet acte en fait renverser un autre acte, euh, l'acte d'uniformité de 1662. En 1662, quand un peu de temps après que la monarchie avait été rétablie en Angleterre, le roi avait euh, fait adopter cet acte-là, où euh, c'était le Parlement, mais je pense sous l'influence du roi, euh, qui devait, euh, tous les, 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 les ministres du culte, tous les chrétiens devaient se conformer euh, à, à, à l'église anglicane. Donc, il n'y avait pas de respect pour euh, la, la conscience, la liberté de conscience et euh, la liberté de culte. Donc, tout le monde devait être anglican et s'en tenir aux 39 articles de foi de l'église anglicane. Et euh, donc, en 1689, euh, après l'accession au trône d'un nouveau roi, euh, il y a eu cet acte de tolérance qui a été publié, qui a permis à certains non-conformistes, des gens qui résistaient à l'acte d'uniformité, qui ne voulaient pas se conformer, euh, dont les baptistes, d'exercer leur foi. L'acte ne permettait pas à tout le monde. Je pense qu'il y avait toujours un interdit au niveau des catholiques. Mais en tout cas, les baptistes, eux, ont eu cette liberté de religion. Euh, 
et ça leur a permis de se réunir euh, en 1689 pour leur première assemblée annuelle à Londres. Donc c'était une centaine d'églises baptistes calvinistes qui se sont réunis en juillet de 1689 pour leur assemblée générale. Et lors de cette assemblée, les délégués ont adopté ce qu'on appelle la confession de foi de 1689, qui est connue aussi sous le nom de la deuxième confession de foi de Londres, euh, puisqu'il y a eu une première confession de foi de Londres en 1644 et 1646, qu'elle était republiée aussi. Euh, et donc, la deuxième confession de foi de Londres, en fait, date pas de 1689, c'est 1677 euh, qu'elle avait été rédigée par les pasteurs euh, William Collins et Nehemiah Cox, et euh, il, il s'était inspiré, basé essentiellement sur la confession de foi de Westminster et d'autres documents similaires, mais euh, donc la grande confession de foi réformée de Westminster, qui représente un peu le, le standard de l'orthodoxie réformée, eh bien, euh, est devenue la base pour euh, écrire une confession de foi baptiste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises baptistes dans le monde qui adhèrent à cette confession de foi, qui identifient leur foi baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire d'être baptiste avec ce document et c'est le cas des trois pasteurs qui sont représentés, euh, en fait, qui représentent ici leur, leurs églises, nos, nos euh, trois églises, l'église réformée baptiste de la capitale, l'église baptiste la Bible parle à Laval et l'église évangélique réformée baptiste de Saint-Jérôme, donc adhèrent tous, toutes à la, la deuxième confession de foi de Londres. Alors dans cette conversation, on, on veut non seulement discuter de notre confession de foi, et on est heureux de ces 325 ans, on veut le, le célébrer avant qu'on tombe en 2015 et qu'il qu soit, qu soit trop tard pour faire le 325e, mais aussi on veut parler du principe même d'une confession de foi. Euh, à quoi ça sert une confession de foi? Est-ce que c'est important d'en avoir une? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est même euh, euh, en harmonie avec ce que l'écriture enseigne? Et donc, euh, première question, et, et Pasteur Laurent, étant donné que vous êtes pour la première fois à notre, à notre micro, je vous donne la parole, je vous fais l'honneur de commencer. Euh, que répondez-vous à ceux qui, qui disent parfois, on entend cela, « j'ai pas besoin d'une confession de foi, euh, tout ce qu'il nous faut pour connaître Dieu euh, et connaître la vérité, c'est la Bible et le Saint-Esprit. Euh, » Comment est-ce qu'on leur explique l'importance d'une confession de foi, tout en croyant au principe sola scriptura et à la nécessité de comprendre les Écritures par le Saint-Esprit D'abord, je les rassure en disant que la confession de foi remplace pas euh, les Écritures. Donc, c'est pas un magistère qu'on établit, mais c'est plutôt finalement de s'asseoir sur... L'expression est assez usée, mais je pense que ça va, ça va donner l'image. C'est de s'asseoir sur les épaules de d'autres avant nous, sur mm -hmm. des géants, des gens qui ont étudié, qui ont fait face à des conflits. Euh, et puis, en même temps, la confession de foi nous, nous rappelle toutes les victoires de, de l'orthodoxie au travers de toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et je le rappellerai que même en Israël, à l'époque, il y avait le fameux euh, Écoute Israël, le chemin Israël, Adonai. Mm -hmm. Donc, Israël, au milieu de, 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 de peuples qui étaient polythéistes, rappelait son credo sans arrêt que Dieu était un et que c'était leur Dieu qui était le seul Dieu, finalement. Donc, moi, je pense que de sous-estimer, finalement, d'appartenir à une confession de foi, ça complique plus les choses qu'autre chose. Parce que là, on, on, alors c'est qui l'autorité? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on croit? Qui le définit? Et malheureusement, des fois, ça, ça varie d'une église à une autre, euh, du pasteur à un autre. Et aussi, ou même certains pasteurs, dans le, parce qu'on est toujours en train de progresser, est-ce que euh, mon église aujourd'hui, ou l'église que je suis donc euh, responsable, est-ce qu'elle est au niveau de ma compréhension seulement, ou elle est campée dans une confession de foi qui est plus grande que moi? Mm. Moi, je pense qu'il y, y, y a plus, toi. 
C'est un principe donc très prudent pour éviter de, euh, de s'isoler du reste des églises et, et de suivre un homme euh, et la compréhension d'un homme, de, 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 de la compréhension qu'un homme a de la parole de Dieu. Donc, on préfère suivre ce que l'Église, historiquement, a cru et confessé. Oui. Et puis, en même temps, justement, je suis en parlant avec le docteur Jabala. Et c'est pour ça qu'on a même, nous, à la Bible parle, rajouté le mot « baptiste » dans notre, euh, notre nom. Là. Mm -hmm. Parce que finalement, on se rattache à l'histoire. On n'est pas simplement quelque chose qui arrive comme ça. Euh, on arrive puis comme une génération spontanée, puis après nous, le déluge. Là, mm -hmm. Donc, je pense que ça nous ramène dans l'histoire et que notre Dieu est un Dieu qui dirige l'histoire. Euh, et puis, en même temps, ça nous rattache à une confession de foi que ça ne commence pas avec nous. On n'a pas besoin de tout faire le, le travail. Justement, je peux même citer votre travail que vous avez fait, euh, qui était excellent. Je m'en suis pas mal inspiré. De... Vous parlez de, du plaidoyer pour... Euh... Pour le confessionnalisme, une introduction historique et théologique à la 1689. S'il y a des gens qui veulent le trouver, c'est sur Internet. Et puis, euh, je trouve que c'est vraiment un bon travail qui explique bien la force du credo ou des credos, comment on s'attache à l'histoire, comment on peut même éviter de, de, de recommencer ou de tomber dans des erreurs, mm -hmm. parce qu'elles sont, sont déjà tout bien exposées. En tout cas, c'est un bon travail, j'ai bien, bien apprécié. Ben, merci pour euh, le, le, le compliment, ça, 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 j'apprécie, et je mettrai donc un lien dans la, la description de l'émission, s'il y en a qui sont intéressés à lire ce document. Docteur Perron, euh, com comment vous répondez-vous à, à ceux donc, qui disent que nous n'avons pas besoin de confession de foi ben, dans un premier temps, je dirais que le Saint-Esprit et la Bible nous conduisent à une confession de foi. Mm. Non seulement nous amènent-ils à nous passer d'une confession de foi, mais ils nous y conduisent. Dès qu'on découvre, euh, au fur euh, et à mesure d'une lecture d'Écriture sainte, euh, comment on en vient au Christ, dès qu'on découvre les bases même de notre salut, on vient d'ores et déjà d'avoir une doctrine. On vient déjà de confesser quelque chose. Lorsqu'on présente le salut à quelqu'un, on, on est en train de confesser quelque chose. Permettez-moi, on plus loin, Pascal, euh, d'apporter juste un petit ajout, euh, en tout respect, si vous me permettez, à votre euh, ouverture historique. Vous savez mm -hmm. qu'au Québec, nous avons eu la première traduction française de la 1689 en 1989. Un léger retard de 300 ans. Et ça nous venait de la plume du pasteur, justement, euh, du docteur Amar Jabella, un bon mm -hmm. ami, euh, qui est celui, d'ailleurs, qui m'a introduit à la 1689 lorsque nous habitions à Toronto. Maintenant, ceci étant dit, tout le monde a une confession de foi. Euh, et euh, j'aimerais vous citer peut-être, vous rapporter une expérience personnelle qui en rend témoignage. Un jour, on me demande euh, d'aller prêcher dans une église à Mississauga, en banlieue de Toronto. Je ne sais pas comment le pasteur était venu en contact avec moi. Alors, il me demande donc d'aller apporter la prédication là-bas, mais j'avais grand plaisir. Et je lui dis, je vais prêcher sur l'élection. Ah, il n'y a pas de problème, no problem, no problem. Et je dis, je vais faire ma prédication. Vous savez, je, je, je suis de confession 1689. No problem, no problem. Euh, alors, il, il me dit ça, no problem, tout du long. Je dis, vous connaissez la confession de foi? Non, non, mais pas de problème, pas de problème. Alors, je me rends donc à Toronto le vendredi soir et j'allais manger avec lui le samedi. Je dis, je veux qu'on soit bien au clair parce que je ne veux pas mettre d'embrouille dans votre congrégation. Je vais donc, vous comprenez que je vais prêcher sur l'élection à partir de Ephésiens 1, dans une perspective, dans une compréhension biblique de la 1689, comme la 1689 le comprend. Pas de problème, pas de problème. Bon, ben écoutez, il n'y a pas de problème. Hein? 
Alors, je vais effectivement y prêcher et j'y vais joyeusement. Hein? L'élection, c'est un thème important, n'est-ce pas? Alors, je vais pour un bon 55 minutes, 61 peut-être à la rigueur. Vous êtes fait et... plaisir. Oui, je me suis fait <rire> plaisir, effectivement. Il y a des moments hein, pour s'auto-gratifier ainsi. Et <rire> je voyais que vous avez quelques signes derrière parce qu'il y avait la communion qui s'en venait et il trouvait que c'était un peu long. Bon, ben, enfin, je termine. Quoi. Et, et, et il vient sur la tribune et euh, il fait une, euh, une réaction à ma prédication. On remercie le pasteur Perron, bon, mais nous savons que Dieu a élu tout le monde avant la fondation du monde. Je vais trouver ça extrêmement sympathique. Vous voyez, euh, euh, il avait donc une confession de foi. Oui. C'était beau de prétendre qu'il avait la Bible comme confession de foi, et c'était beau de prétendre que, bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, mais ce n'était pas le cas. Mm. Dans une perspective théologique, dans une perspective herméneutique, hein, euh, l'une des règles de base de l'herméneutique, c'est de prendre un texte et de bien apprécier son contexte immédiat pour ne pas lui faire dire des âneries. Et une fois qu'on a vu le contexte immédiat, on voit le contexte plus large. Et, à et ensuite, une fois le contexte plus large considéré, là, il nous faut le contexte global. Mais qu'est-ce que c'est le contexte global sinon qu'une confession de foi? Vous prêchez, par exemple, sur la première prédication... <coughs> de l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, où il nous est dit que les auditeurs eurent le cœur vivement touché. Mmh. Et, hein, frère, que devons-nous faire? Et qu'est-ce que Pierre leur répond? Faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser pour la, la, le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Mmh. Hein, si, si Pierre était pour devenir membre chez nous, euh, on lui demanderait quelques explications. <rire> Alors, mmh. En fait, on, on sait que l'apôtre n'est pas en train de nous donner euh, un, un ordo salutis, l'ordre du salut. Hein, il nous envoie cela en vrac, voyez-vous. Maintenant, si on n'a pas le contexte plus large, on va en arriver à un baptême hein, euh, qui sauve, quoi. Euh, que le baptême est essentiel au, au salut et que le Saint-Esprit vient après. Donc, euh, on sort de nos tombes, on vient au Seigneur. Et, et là, une fois qu'on est ressuscité par nous-mêmes, ben là, il nous envoie le Saint-Esprit, vous voyez. Mais lorsqu'on a euh, la perspective globale qu'a une confession de foi, ça nous permet de jauger. Nos, nos, nos conclusions herméneutiques et, et, et d'avoir une plus grande rectitude dans nos conclusions euh, homélétiques, vous voyez. Mmh. Alors, euh, pour ces raisons-là et pour bien d'autres encore, une confession de foi, c'est euh, indispensable, et comme Pasteur Jeff le mentionnait si bien, de tout, euh, de, de tout temps, il y a eu des confessions de foi. J'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur le culte dans l'Église primitive et j'ai un, un chapitre particulier sur les confessions de foi et il y en a tout du long, vous savez. Même dans le Nouveau Testament, on en retrouve à la une. On n'a qu'à penser à Philippiens 2, par exemple. Très, très belle confession de foi, n'est-ce pas? Et les confessions de foi sont en même temps de belles capsules qui nous permettent de garder en synthèse et en équilibre tout le grand pain de notre théologie sans euh, en accentuer un au détriment d'un autre. Euh, à l'Église, Pasteur Jacques, ici à Québec, vient de terminer, on vient de terminer l'étude de Nice et Constantinople, mais c'est absolument extraordinaire, vous savez. C'est absolument extraordinaire. Et, et notre confession de foi de la 1689, pour nous, de la, de la, de la, 980, la 989, la 1989, euh, vous savez comme moi, pour nous, qui l'avons étudié un, un peu plus à fond et qui avons été exposés à cet excellent enseignement de notre frère Jim Renehan, entre autres, à quel point c'est un document qui nous est précieux et à quel point on se rend compte que c'était fait avec le plus grand sérieux non pas au détriment de l'écriture, mais dans une soumission quasi, mm -hmm. pas, pas quasi, dans une soumission servile mm -hmm. à la révélation biblique. 
Oui, voilà. Les confessions de foi ne se présentent pas comme des ajouts à l'écriture. Euh, elles ne prétendent pas être inspirées. D'ailleurs, le premier article de la confession de foi à laquelle nous adhérons, c'est l'écriture seule euh, qui est la base de tout ce qui sera affirmé, de tout ce qui est cru. Donc, avant même de, de, de parler de la doctrine de Dieu, on confesse notre foi dans la parole de Dieu euh, qui nous révèle qui est celui Donc, ce n'est pas un ajout à la parole, mais c'est une, une affirmation de voici comment nous comprenons la parole. Et, et vous avez dit en commençant, docteur Perron, que tous ont une confession de foi. Ça, c'est un point qui est important à dire. Même ceux qui disent ne pas avoir de confession de foi se trompent eux-mêmes en disant cela, car ils en ont une. Elle est peut-être minimale, elle est peut-être... Euh, 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 Peut-être qu'elle vise à, à inclure plus de gens, mais euh, si, 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 les gens qui disent « nous n'avons pas de confession de foi », demandez-leur s'ils laisseraient prêcher dans leur église euh, quelqu'un qui nie la divinité du Christ. Euh, euh, pour ne pas avoir de confession de foi, il faudrait le laisser prêcher. Il faudrait laisser... En fait, il faudrait dire que, que, que la vérité ne peut pas se définir pour ne pas avoir de confession de foi. Et donc, euh, et, et même si on... on, on on affirme, pardon, je ça a coupé. Si on affirme que euh, la vérité ne peut pas se définir, même en disant cela, on, on, on affirme une vérité, donc c'est contradictoire. Euh, euh, donc dès qu'on dès qu'on veut articuler de manière propositionnelle qu'est-ce qu'on croit sur Dieu, qu'est-ce qu'on croit sur l'Évangile, le salut, on a une confession de foi. Euh, donc, quand, quand certains disent qu'ils n'ont pas de confession de foi, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils n'ont pas une confession de foi qui est exhaustive. Ils ont une confession de foi qui est peut-être euh, plus minimale euh, et qui vise à inclure le plus grand nombre de gens euh, possible. Parce qu'il y a cette idée, parfois, chez les chrétiens qui s'opposent aux confessions de foi, que... Une confession de foi trop détaillée divise, que euh, si on, 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 on veut définir précisément quelle est la vérité qui est Dieu euh, et, et les doctrines qu'on retrouve dans la parole, plutôt que de laisser ça aux individus, puis chacun détermine pour lui-même dans sa lecture personnelle, euh, ce qui en est, si on veut trop définir, eh bien on va créer des schismes. Je pense que cet argument est, est, est faux, mais euh, je pense que c'est important d'y répondre. Euh, pourquoi croyez-vous, si vous le croyez, mais je pense que vous le croyez, pourquoi croyez-vous qu'une approche confessionnelle et une confession qui, qui, qui est plus qu'une dizaine d'articles de foi, là, une confession de foi qui est digne de ce nom-là, qui euh, inclut les, les, euh, tout le conseil de Dieu, là, si, on, si on peut reprendre l'expression polynéenne, donc les, les grandes affirmations euh, de ce qu'on retrouve dans la parole et ce qui est essentiel à la foi, pourquoi est-ce que c'est une approche qui est euh, qui favorise davantage l'unité entre les chrétiens qu'une approche qui tend à, à, à mettre de côté les confessions de foi. Pasteur Lorrain. Quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens, parce que vous citiez, docteur Perron, la, justement, ce credo de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, hein, il fait toute une description. Avant, il, il demande, ou sa supplication, c'est qu'on soit d'un même sentiment, d'une même pensée. Donc, si on arrive à maturité autour de la parole de Dieu, donc ayant quitté notre propre perception des choses que le péché produit, nous séparant de Dieu, on a tous, selon la même la parole de Dieu, on est tous devenus des petits dieux pour soi-même, donc euh, on conçoit la vérité comme bon nous semble. C'est un premier pas d'obéissance pour aller vers la parole d'un autre, celle de Dieu. 
Et c'est pas simplement individuellement. C'est vrai que l'individu est très important, mais on a perdu de vue qu'on est une collectivité, on est le peuple de Dieu. Et ce peuple a une constitution, ce peuple a une loi. Donc, euh, il faut s'accorder avec le Seigneur. Si on est pour marcher avec lui, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble si d'abord se sont pas accordés? Et je pense que là, le credo, encore une fois, je vais citer votre travail, euh, pasteur Deneau, euh, faisait référence à quelqu'un qui décrivait finalement un credo un peu comme une carte géographique. Et puis, euh, si je dois aller dans un pays, il est peut-être sage d'étudier avant la carte qui va, des, qui va me montrer finalement euh, où sont les baies, euh, les rivières, les montagnes, les villes, les routes. Et je pense qu'un credo, comme il était, vous disiez, docteur Perron, ça, ça me donne des grandes lignes, des doctrines fondamentales, des enseignements les plus fondamentaux euh, que je, je dois recevoir pour garder une marche équilibrée. Et là, s'il y, y a une divergence, plutôt que nous diviser, on a un texte sur lequel on peut travailler. On peut même ajuster même une meilleure connaissance biblique. On peut faire une critique, mais au moins, on a des points de contact, des points de rencontre qui sont au-delà de simplement ce que j'aime ou ce que j'aime pas, ce qui, qui, avec le temps, devient très secondaire. Voilà. Mm. Pasteur Perron, pourquoi est-ce qu'une confession de foi est un meilleur outil pour euh, créer l'unité entre les chrétiens que l'absence d'une confession de foi? D'abord, euh, je vous ai trouvé très généreux, euh, enfin votre générosité, Pascal, est légendaire. Hein? Lorsque vous dites, euh, certaines personnes ont une confession de foi élaborée, d'autres une confession de foi minimale, vous vous êtes arrêté là. Hein? Tout le monde a une théologie. Certains ont une bonne théologie, d'autres ont une théologie minimale, puis d'autres ont carrément une mauvaise mmh. théologie. Je vais être poli. Vous êtes d'une gentillette, mais vous savez, à mon âge, on ressent plus ce besoin-là. Hein? C'est la beauté d'être un, un, un vieillard jurassique. Hein? On peut tout dire, euh, on n'a plus rien à prouver. Quoi. Euh, mais, et vous avez touché un point extrêmement important euh, en disant euh, on, on veut garder la confession et, et il y a quelque chose de vertueux et de, et de recommandable là-dedans, dans la mesure où ça ne devient pas outrancier. Vous voyez? Euh, on, on veut effectivement inclure le maximum de personnes dans le plus grand respect des consciences. Et on, a, on attendait il n'y a pas si longtemps, euh, ben, la théologie, la théologie, ça divise. Mais là, qu'est-ce qui nous unit si la théologie divise? N'est-ce pas? La, si on n'est pas uni par la vérité, qu'est-ce qui reste? Ouais. Euh, les gros câlins, euh, il, il, il reste quoi? Vous voyez? C'est la vérité qui nous unit. Hein? On se tient sur la base de la vérité. La parole est la vérité. Et Dieu est cohérent. Hein? Dieu n'est pas une espèce de Dieu, forcément l'expression que j'emprunte de Vantil atomistique, où euh, tous ces émutes, bon, on lance des doctrines ça et là qui n'ont pas nécessairement de cohérence entre elles. Mais Dieu est un Dieu cohérent. Sa révélation, elle, elle, elle est cohérente. Et c'est ce que nous démontre une confession de foi. Vous savez, souvent de fois, ce que je trouve déplorable dans le monde évangélique, euh, on, tout le monde a une confession de foi, mais beaucoup, beaucoup d'évangéliques ne pourraient pas vous dire ce qu'il y a dedans. Hein? Ou c'est une confession de foi, comme vous le mentionnez précédemment, deux ou trois petits points qu'on a écrits derrière ce paquet de cigarettes, n'est-ce pas? Et bon, voilà, et euh, on roule avec. Hein? <rire> Je pense que vous touchez un point vraiment important, c'est qu'il y a une fausse idée de ce qu'est l'unité. On pense que l'unité, c'est de, de tous s'accepter euh, et, 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 et de ne pas donc euh, critiquer la pensée euh, d'un autre, à lui croire ça, et donc euh, pour l'unité, donc euh, je ne dois pas du tout euh, rejeter l'opinion de mon frère sur euh, une expérience qu'il dit avoir vécue euh, avec Dieu ou une doctrine qu'il qu croit, donc, et que l'unité finalement c'est d'être gentil. Ce n'est pas du tout cela l'unité. 
l'unité, et vous l'avez affirmé clairement, doit reposer sur la vérité. Euh, à mesure que vous parliez, euh, Ephésiens 4 m'est revenu en tête. À partir du verset 11, l'apôtre Paul écrit ceci. Il dit que Christ a donné les, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc des ministres de la parole. En vue de quoi? Pour le perfectionnement des saints, donc pour le perfectionnement des chrétiens, pour leur édification, pour qu'ils soient formés, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, on doit atteindre l'unité. Mais c'est quoi l'unité de la foi? La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il parle de maturité chrétienne et il nous décrit à quoi elle ressemble dans les versets qui, qui continuent. « Afin que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » C'est de lui, grâce à lui, euh, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. L'amour ne peut pas être séparé de la vérité. L'unité ne peut pas être séparée de la vérité. La vraie unité est fondée sur la vérité, est une croissance solide où on est mature et on n'est plus emporté par, par à tout vent de doctrine, manipulé par le mensonge diabolique. Donc, ceux qui prétendent être unis en dehors de la vérité et qui ont des vérités multiples, c'est une fausse unité. C'est pas l'unité chrétienne. C'est une unité euh, euh, diabolique jusqu'à un certain point parce qu'elle ne reflète pas du tout le, le, le caractère de Dieu. Dieu est la vérité. Et, et, et donc, si c'est une vérité qui est basée sur le mensonge, et puis que euh, on, 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 parce qu'on pense que on, tous se respectent, et, 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 et tout, comme vous dites, la théologie des gros bisous, tout le monde y est beau, tout le monde y est fin, euh, eh bien, c'est une fausse unité, cette, 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 cette approche-là. Et donc, en, en disant qu'on qu doit avoir une approche confessionnelle, on n'est pas en train de dire nécessairement qu'il faut manquer de respect pour ceux qui n'ont pas la même confession de foi que nous. On, on croit à, à l'importance d'avoir du respect pour les autres confessions, d'avoir du respect pour ceux qui divergent, envers nous. Mais on pense qu'il est fondamental de ne pas mettre de, de côté nos convictions et qu'il est préférable d'être de, euh, de, clair sur ce qu'on croit et sur ce qu'on ne croit pas. Puis c'est ce qui nous permet de travailler ou non avec, avec des chrétiens de d'autres confessions. Par exemple, euh, est-ce que vis-à-vis euh, -vis du, du, du catholicisme romain, bon, je sais que parfois les, les, les chrétiens évangéliques ont pu être chatouilleux vis-à-vis euh, -vis de est-ce que, est que les catholiques sont nos frères ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Et je ne veux pas du tout embarquer dans cette controverse, mais dans quelle mesure est-ce que, comme chrétien évangélique, on peut euh, ou non collaborer euh, avec, avec des, des, des chrétiens de confession catholique romaine, c'est sur la base d'une confession de foi qu'on qu va pouvoir établir ça euh, et, et, et qu'on va pouvoir déterminer ce qui nous est possible ou non de faire avec eux. Euh, personnellement, je n'aurais pas de problème à faire une marche pro-vie euh, dans laquelle il pourrait y avoir des catholiques et même des athées euh, parce qu'on n'est pas là en train de marcher nécessairement euh, au nom de notre confession de foi, mais de dire par contre, qu'on fait une, une réunion d'édification où on adore Dieu ensemble ou de former des ouvriers pour l'œuvre alors qu'on n'a même pas la même compréhension de l'Évangile, euh, c'est pas la même chose. Et, et là, je pense qu'il y aurait une erreur d'aller dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de jauger? Ça va être une confession de foi où on peut savoir qu'est-ce que l'autre croit et ce que nous, on croit et, et déterminer ce qu'on a en commun et ce qu'on peut faire ensemble. Ce qui est si vous permettez, Pascal... Oh, pardon. Oui. Allez-y. Allez 
Le docteur si Mamadi Pascal, euh, <rire> un, le, 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 est-ce que j'y vais? Allez-y. Oui, oui. Le, <rire> le côté pédagogique d'une confession de foi, à quel point il est important? Vous m'avez souvent entendu dire, parce que vous avez été dans, une de mes, dans, 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 dans ma classe, dans Pascal, tout, à quelques dans reprises. Tout ben oui, vous voyez, vous avez quelques lunes de moins que moi, euh, que j'ai cette conviction profonde que la très, très grande majorité de nos divergences de vue ne survivrait pas à une exégèse sérieuse de l'Écriture sainte. Mm-hmm. Ben, euh, une confession de foi bien étayée, bien articulée, nous permet effectivement de, de mesurer nos convictions. Ben, Ce n'est pas un canon, ce pas un canon, là, une confession mm-hmm. de foi, mais ça demeure quand même une référence hein, en tant que synthèse de l'écriture. Alors, le, le, le caractère pédagogique est, est extrêmement important et ça nous permet justement de corriger et de rectifier lorsque besoin en est des conceptions fausses qu'on pourrait avoir. Parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a y a tout ce mythe-là encore, qu'il euh, y a toutes sortes de convictions, toutes sortes d'interprétations. Il y en a peut-être mais elles n'ont pas leur raison d'être. Mm-hmm. C'est parce qu'on fait une lecture superficielle de l'Écriture sainte. Vous, vous, vous savez, Pascal, ce qui se passe un peu euh, dans euh, l'association à laquelle j'appartiens aussi aux États-Unis, qui s'appelle ARPCA, mm-hmm. nous sommes en train présentement d'approfondir une doctrine qui s'appelle l'impassibilité divine. C'est extrêmement intéressant de voir les, les discussions et les débats que nous avons. En fait, je réalise que, euh, étant chrétien depuis quand même quelques décennies, vous voyez, il y, y a tellement de choses de la personne glorieuse et majestueuse de Dieu que je n'ai pas saisi. En, en, en ayant étudié là, un petit peu trop sommairement cette doctrine qui, pour, mm-hmm. qui pourtant est tellement fondamentale, hein, qui remet en question la question de la simplicité de Dieu, etc. etc. Alors, c'est, c'est, c'est absolument fondamental une confession de foi. Absolument. Pasteur Lorrain, vous alliez réagir? Euh, je, je pensais sur, par rapport à l'unité des chrétiens ou la, les divergences qu'on peut avoir, les séparations. Si on revient à l'histoire des symboles ou des credos, euh, on, on voit que dans l'histoire de l'Église, par exemple, les symboles écuméniques, les premiers, euh, celui de Nicée, Constantinople, ainsi de suite, euh, ces credos sont un bon point de départ pour retrouver une unité qui peut se perdre en chemin. Parce que, comme vous dit Dr Perron, si on fait une lecture sérieuse des Écritures, il y a peut-être certains points euh, qui ne tiennent plus. Là. Euh, là, on pense à la réforme, par exemple. Luther, quand il a commencé finalement son, son débat finalement à Heidelberg, je pense, euh, il, il était capable de faire référence à des credos du passé. Il était capable de faire référence au père de l'Église comme Saint-Augustin, entre mm-hmm. Donc, il était capable de ramener dans l'histoire où l'Église, l'institution catholique de son époque, avait complètement euh, dérivé par rapport ouais. à la justification, par exemple, sans les œuvres. Ouais. Et il a pu euh, se tenir, en réalité, il était plus proche de l'orthodoxie que ceux qui se déclaraient orthodoxes de leur époque. Oui, Donc c'était... moi, je pense... Oui? J'allais dire que ce n'était pas tout de, 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 de se dire en continuité historique avec l'Église chrétienne, puis dire, nous, on a la vraie foi parce qu'on est la lignée historique. La continuité dans la, dans la foi est beaucoup plus importante que la continuité dans l'institution ouais. de l'Église. Et c'est ce que les réformateurs ont fait valoir. Euh, en fait, ils ne voulaient pas se détacher de l'institution, ils voulaient réformer l'institution de l'Église, ils ne voulaient pas mm-hmm. s'en, s'en diviser. Mais euh, et l'Église a, a résisté et ça a donné ce schisme. Sauf que, euh, si, si on se questionne, à mon avis, ce qui est plus important, c'est pas est-ce que, est-ce que je continue dans la, la, l'institution organique qui me relie jusqu'aux apôtres, ou est-ce que je suis dans la foi des apôtres, celle qui a été confessée par les pères et, 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 et qui a été perdue en, en cours de route, je pense, par, par l'institution de l'Église chrétienne, mais réaffirmée clairement à la réforme. 
Et, et Jésus cette... lui-même euh, lui affirmait que s'ils si se déclaraient fils d'Abraham, ils auraient oui. normalement la foi d'Abraham. Donc, il les ramène à la foi d'Abraham plutôt qu'à le côté organique d'Abraham. Oui, oui, voilà. Ce n'est pas juste d'être fils d'Abraham, c'est d'avoir la foi. Et d'ailleurs, historiquement, euh, à l'époque où on avait des conciles euh, qui étaient basés sur la compréhension des Écritures saintes pour élaborer les doctrines, hein, c'est quoi? C'est les six premiers conciles, les sept premiers conciles mm -hmm. sur lesquels tous les chrétiens s'entendent, toutes dénominations, toutes confessions confondues, catholiques inclus. Hein, on on, on s'entendait sur ces choses-là tant et aussi longtemps que les confessions de foi consistaient à synthétiser l'enseignement de l'Écriture parce que nous professons que Dieu s'est effectivement révélé de manière propositionnelle dans sa parole. Mm. Exact, ça c'est bon, c'est bon, intéressant ça. Et puis, vu qu'aujourd'hui, euh, on a un retour, en tout cas, je, je vois euh, un, module, un retour plus vers les Écritures dans certaines églises, on mm -hmm. voit aussi un retour au credo. Et puis ça, c'est intéressant. Amen. Oui. Et quand les gens viennent dans nos églises, une des questions souvent qu'ils vont poser, quelle est la différence entre vous et les autres? Oui. C'est par exemple, si quelqu'un arrive d'un arrière-plan euh, québécois classique, ils vont dire, bon, c'est quoi la différence entre vous et l'Église catholique? Alors là, mmh. on peut sortir le credo. Avant, je, avant ça, ça me prenait des heures à expliquer. Je faisais référence à certains évangélistes de la télévision. Pour, mmh. Mais je, à la limite, je ne connaissais même pas leur propre <rire> théologie. Oui. C'était assez gênant des fois. Donc, euh, tout ça pour dire que en ayant une, une confession de foi à laquelle tu es confortable, tu adhères, tu sens que c'est vraiment en ligne avec les Écritures, ben, c'est plus facile de dire aux gens, écoutez, je vous donne un document, lisez-le, vous allez comprendre euh, qu'est-ce que nous croyons aussi. Absolument. Et, et c'est une pratique euh, aussi euh, qui, qui est apostolique. Euh, les, les apôtres n'adhéraient pas à la théologie des gros bisous. Euh, C'est-à-dire, ah, ok, toi aussi tu crois en Jésus, parfait, et mon frère, ils il, il s'entre-examinaient euh, euh, avant de donner la main d'association les, les uns aux autres, de reconnaître un ouvrier. D'ailleurs, Paul dit à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation à qui que ce soit, mais, mais, mais de prendre le temps d'examiner euh, ceux qui se disent chrétiens. Jean nous dit d'éprouver les esprits. D'ailleurs, Paul lui-même euh, a, a été examiné par le, le, le conseil des apôtres. Il dit dans Galate, euh, après 14 ans, euh, qu'il qui œuvrait, il est monté à Jérusalem avec Barnabas. Euh, et, et on lit au chapitre 2, au verset 2, et euh, il dit « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas Amen. courir ou avoir couru en vain. » Et, 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 et c'est suite à cela, suite à, à avoir examiné l'apôtre Paul et son enseignement qui lui ont donné la main d'association. Donc, il doit y avoir euh, une, une compréhension de la vérité qui soit orthodoxe et, et c'est à l'aide d'une confession de foi qu'on peut euh, examiner donc euh, si quelqu'un est, est dans la foi ou s'il il est en marge. Euh, parce que euh, et un autre enseignement biblique qui, à mon avis, est fondamental, l'apôtre Pierre nous dit qu'aucune prophétie des Écritures, c'est-à-dire aucun texte de la Bible, n'est l'objet d'interprétation mm -hmm. particulier. Euh, D'autres traductions disent « n'est l'objet d'interprétation privée ». C'est-à-dire que la Bible n'est pas un livre qui a été donné pour être lu de manière privée et isolée, l'individu, moi et ma Bible. On encourage les gens à lire leur Bible, euh, mais, mais, mais pas dans le sens du solo scriptura. Voilà. Juste « je lis ma Bible en vase clos », mais c'est un livre qui est donné à l'Église pour être compris par l'Église. Euh, et, et, et Paul affirme que l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est un, un verset qui est frappant. Voilà. 
notre logique, ce serait de dire l'inverse. La vérité, elle est la colonne et l'appui de l'Église. L'Église est fondée sur la vérité. Et cela est vrai. Mais ce que Paul veut dire dans ce passage, c'est que c'est le rôle de l'Église de confesser publiquement la vérité dans le monde et de l'élever. Et donc, si ce qu'on croit n'est pas en harmonie avec ce que l'Église croit, ben questionnons-nous sérieusement sur, sur notre foi, sur, sur la valeur de, de nos croyances. Et parce que le Seigneur a gardé son Église et donc euh, notre foi ne doit pas être une affaire privée, mais doit correspondre aussi à la foi de l'Église. Si je comprends bien, Pascal, donc votre, votre intervention, si vos, euh, vos épithètes correspondent à mes impressions, comme dirait l'autre, euh, <rire> il y a d'abord l'examen de, de l'Écriture, la main d'association et ensuite vient le gros bisou. <rire> ça serait l'ordre sotériologique ou l'ordre oui. l'ordo euh, ministérius. Oui. <rire> Excellent. Mais, question personnelle maintenant, euh, leur euh, témoignage euh, dans la deuxième partie de l'émission. Pasteur Perron, vous avez été le, le, le premier réformé baptiste confessionnel que j'ai rencontré, pas le, le premier réformé baptiste confessionnel de, de l'histoire, quoique <rire> euh, vous avez une longue histoire. Euh, et, et vous disiez. Parce que j'ai quitté l'arche. <rire> <rire> C'est ça. Euh, et, et donc, euh, j'aimerais savoir comment vous avez découvert la, la confession de foi de 1689 et pourquoi est-ce que vous croyez qu'elle représente le meilleur standard de la foi chrétienne? Bon, euh, écoutez, quand je suis euh, déménagé à Toronto euh, en 1983, vous savez qu'au Québec, on a eu sommairement un réveil qui s'est échelonné de 1972 à 1982, à peu près une décennie. Hein? Et l'Église évangélique existante présentement vient un peu de choses près là, de cette période-là. Il y en avait avant, mais il y a eu vraiment une explosion. Les églises sortaient comme des champignons et c'était un réveil. En période de réveil, la théologie n'occupe pas nécessairement le haut du pavé. Hein, euh, on venait vraiment à l'évangile en grappe, si vous me passez l'expression. Et euh, bon, euh, oui, effectivement, on avait l'essentiel. Là, on comprenait que nos péchés étaient pardonnés en Christ Jésus. Et bon, et on, on, on lisait la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament. Alors, moi, je suis venu à l'évangile donc en 1977, lorsque j'ai quitté pour Toronto en 1983. Euh, je, mon, ma théologie était un petit peu à l'image du Québec de l'époque. Vous voyez, j'avais une compréhension évangélique très, très large, euh, même un petit peu superficiel, et c'est un petit peu normal à l'époque. Quand je suis arrivé à Toronto pour travailler pour Vision Mondiale, donc, euh, j'avais vraiment un grand désir d'approfondir mes connaissances théologiques, et c'est ce qui m'a amené au, au Toronto Baptist Seminary, où, où j'ai rencontré le docteur Jabella. À l'époque, bon, je, je n'avais aucune notion d'anglais, ça a été une grosse immersion, et, et c'est là où, pour la première fois, j'ai été en contact avec la Westminster, et, et la 1689, qui sont tout à fait cousines, comme vous le savez, hein, les, 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 les auteurs de la, de la 1689 euh, ont vraiment euh, tout mis en leur, leur, leurs efforts pour respecter même la phraséologie de la Westminster pour bien démontrer notre unité théologique avec nos frères pédobaptistes. Alors, la première, donc, la première confession que j'ai vue, c'était la Westminster, qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Plus impressionné encore, avec tout respect pour mes frères presbytériens, et, et, et lorsque j'ai été mis en contact avec la 1689. Et euh, j'ai vu au départ, il euh, y, y a eu beaucoup de questionnements, bien sûr, au départ, parce que lorsqu'on n'est pas euh, trop, trop confessionnaliste et qu'on arrive à une confession aussi élaborée que la 1689, il peut y avoir un choc au départ. Mm -hmm. Mais en même temps, il y avait une grande curiosité et euh, très, 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 très impressionné de voir qu'elle répondait euh, à tellement de questions 
qui est encore un peu diffuse dans mon esprit. Hein. On sait, la confession de foi répond, entre autres choses, euh, au, au, au socianisme, hein, les, 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 les antitrinitaires, euh, ceux qui sont contre la double nature du Christ, chapitre 8 sur la Trinité répond très bien à cela, répond également au catholicisme romain sur la question des œuvres, répond au quakerisme sur les gens qui croient, euh, qui sont les, 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 les illuministes, qui croient à de nouvelles révélations, mmh. de nouvelles illuminations, répond également à l'arménianisme, à l'antinomisme, aujourd'hui au NPP. Alors, je voyais que c'était quelque chose d'extrêmement bien fait et qui était un document euh, qui ne faisait d'autre chose que de rendre compte de ce que l'enseignement biblique euh, nous donnait. Alors, c'était au départ, donc, euh, euh, une, une très grande curiosité, un, un, un émerveillement, premièrement, de voir un document comme tel qui nous permettait d'avoir en synthèse tout l'enseignement de l'Écriture sainte. Et au fur et à mesure qu'on l'approfondissait, on en voyait toute la richesse. Et on voyait à quel point ça nous aidait à avoir une cohérence dans notre compréhension euh, de la révélation de Dieu. Docteur Djabala était très, très, très instrumental. Si vous me pensez, euh, je pense que c'est un anglicisme. Euh, dans, dans ma compréhension des choses. Et euh, c'est voilà, c'est comme ça que j'en suis venu. Et lorsqu'on est arrivé au Québec et que le temps est venu de, 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 de s'affilier, de, de, de collaborer avec une association, ben, il n'y en avait pas d'association au Québec à l'époque qui euh, tenait la 1689 comme confession de foi. On s'est associé pendant un certain temps avec une église de l'Erque, l'église Saint-Marc, pour ne pas la nommer, euh, où on était très heureux, des gens qui étaient frères et des sœurs qui, sont, euh, qui nous sont demeurés très, très, très très, très, très euh, précieux et précieuse. On, on collabore souvent avec eux. Et un jour, le temps est venu où on a voulu vraiment exprimer notre, con, notre conviction pour démarrer euh, la première église au Québec, euh, 1689 littéralement, qui est devenue maintenant une association. Alléluia. <rire> C'est un point, moi aussi, que j'ai expérimenté, comme, comme vous l'exprimez dans votre témoignage, euh, d'avoir une, une vision cohérente. C'est ce que permet une confession de foi, une vision cohérente des Écritures et de la, de la saine doctrine. Euh, sinon, on a comme euh, toutes sortes d'idées un peu éparses, mais là, ça, ça vient organiser notre, euh, notre, notre pensée théologique. Euh, et donc, c'est un très bon outil euh, pédagogique ou didactique dans ce sens-là. Et, et, et vous savez, Pascal, si vous me permettez un petit ajout seulement, euh, la confession de foi a toujours été, bien sûr, une nécessité. Mais elle est encore davantage en postmodernité, où chacun veut faire sa propre vérité. Et la postmodernité, elle a mis ses grosses bottines maintenant dans l'Église. Elle se manifeste souvent dans l'Église émergente maintenant. Hein? Mm -hmm. On fait une nuance, on n'a pas la nuance en anglais entre « emergent » et « emerging », mais entre des, des « emergent church » où, où, où euh, vraiment, bon, ben, écoutez, la vérité, on repassera. Hein? Oui. 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 Euh, Pasteur Laurent, moi j'ai appris avec joie que les églises de la Bible parle ont adopté la confession de foi de 1689. Euh, c'est tout récent, je pense que c'est donc pour le, le, le 325e, ça, ça s'est fait durant l'année, vous me corrigerez, mais pouvez-vous nous, nous expliquer le, le processus pour en arriver là et pourquoi vous avez choisi cette confession plutôt qu'une autre? Je mériterais un gros bisou pour cela. Hein? <rire> je l'attends toujours. <rire> Euh, donc, ça faisait quand même quelques années que, que j'étais, donc j'adhérais de cœur, moi personnellement, entre autres, avec plusieurs de nos pasteurs aussi à cette confession. Et c'est un petit peu le même genre de parcours que le docteur Perron. C'est aussi par le docteur Jabala que je suis venu euh, en contact. J'avais étudié d'abord celle de Westminster, que je trouvais euh, très intéressante, mais je ne connaissais pas la 1689. Et puis, en parlant avec Dr. Jabala, ben, c'est là qu'il me fait voir qu'il y en avait une qui était plus credo-baptiste plutôt que pédo-baptiste. Et puis, puis, même certains points de, de 
sur l'Église et ainsi de suite. Alors, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et il y a plus peut-être 3-4 ans, j'ai décidé finalement de prendre les mercredis soirs dans notre institut biblique pour l'enseigner. Des doctrines par doctrine, justement, en commençant par les Écritures et tout ça. Et euh, ben pour moi, c'est ça allait de soi. Que... Mm -hmm. Et le docteur Vellman, aussi, un autre professeur que vous connaissez bien. Mm -hmm. On l'a eu à l'émission aussi, un petit bout. Oui. Et bien, finalement, lui, m'avait dit, euh, il dit, écoute, Jeff, euh, si jamais tu meurs mm -hmm. aujourd'hui, là, Là, les, les gens te font confiance, ils te suivent, puis tu les amènes dans la parole, puis tu fais un bon terrain. Mais tu meurs aujourd'hui, la Bible parle, c'est enraciné où, c'est connecté. C'est-tu toi? Si toi, tu meurs demain, peut-être ton mouvement meurt avec toi. Ce qui est arrivé trop souvent mm -hmm. dans euh, des périodes où est-ce qu'un évangile s'est levé, attirer des gens ouais. au Seigneur. Et euh, c'est là que je pensais dans ma tête, moi, que c'était comme un fait acquis, jusqu'à ce que je pose la question autour de moi, d'autres de nos pasteurs, qui n'avait pas nécessairement adhéré encore. Et c'est là que euh, j'ai rassemblé tout le monde. Je leur ai demandé de la lire à nouveau. S'il y avait des points qui étaient mal à l'aise avec, de... on va en discuter pour qu'on arrive à bien s'entendre, parce qu'il faut que ce soit de cœur, ça soit réel. Mm -hmm. Et euh, c'était unanime. Et puis, euh, on a adopté euh, l'année passée officiellement euh, au nom de... C'est le mouvement. Donc, euh, la Bible parle, non seulement prend le terme baptiste pour se rattacher à un mouvement spécifique dans l'histoire, mais aussi à cette confession de foi euh, de tendance plus... Euh, dans le sens qui, je pense, qui définit un peu mieux Dieu et son salut que d'autres confessions. Mm -hmm. qui, euh... Fait que euh, oui, on on, je l'apprécie énormément. Je pense que c'est vraiment un cadeau, euh, un travail qui, qui, qui a été fait par des gens qui ont vraiment mis leur cœur à mettre ça clair, simple. C'est génial, cet ouvrage-là. Ouais. Comme vous dites, ça répond à tellement de questions. Témoin de Jéhovah, quand chez vous, à la porte, parfait, attendez, vous allez regarder finalement ce qu'il déclare mm -hmm. et regarder après ça ce que les Écritures déclarent, mais de manière très simple, par le credo. Ouais. Et vous avez là, non seulement la formulation, mais les versets mm -hmm. bibliques aussi qui l'accompagnent. Écoute, c'est un travail. Pourquoi s'en passer? Surtout dans une ouais. époque où tout le monde veut sentir la vérité, comme ça a une odeur particulière, oui. la vérité. Ouais. Ça, mm -hmm. ça se sent pas, ça se comprend, la vérité. C'est évident que la confession de foi, euh, c'est une synthèse. Donc, elle est dense, mais si vous êtes comme moi, lorsque je le lis, elle m'édifie, elle est ah, édifiante. Oui. Notre âme devient réjouie euh, dans la vue de ces grandes doctrines-là qu'on voit là comme euh, un petit peu en PowerPoint, si vous me passez avec l'expression. Hein? Ah, oui, exactement. Oui, oui, oui. oui, oui. Mm -hmm. Justement, aujourd'hui, je relisais l'article sur la providence de Dieu. Mm. C'est extrêmement édifiant, encourageant, mm. c'est fantastique. Là. Amen. Que, oui, les gens devraient vraiment... Ben, en plus, on peut l'avoir gratuitement sur Internet. Oui, oui et, et, et le lien sera sur la description oui. de l'émission. <rire> et en même temps aussi, d'aller voir le travail du pasteur de nous. Bon, il, il sera juste en dessous. <rire> All right. Mais, euh, euh, je trouve que c'est un point intéressant, ça, et, et la question du docteur Velman. Euh, si, si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive euh, avec l'Église? Et s'il si y a, un, si y a un, une critique constructive à faire vis-à-vis -vis du mouvement, les, ce qu'on appelle les « New Calvinists euh, », plusieurs prédicateurs américains donc, qui sont devenus un peu une figure, euh, des, des, plusieurs figures là, différentes, là, mais des, des, des prédicateurs charismatiques dans, dans, dans le bon sens. Là, euh, et, et, et ce, qui, ce qui manque souvent, c'est que c'est un mouvement qui a été construit autour de personnalité ouais. plutôt que fondé sur une approche confessionnelle de la vérité. C'est pas que ces, ces gens-là souvent enseignent les vérités euh, qu'on retrouve dans les confessions de foi, mais ils n'amènent pas leurs églises ou le mouvement à s'enraciner dans 
une, une compréhension confessionnelle de la vérité. Et donc, quand, quand euh, un, un de ceux-là tombe, et c'est arrivé récemment avec une des, des principales figures, eh bien, c'est l'Église, c'est le mouvement qui s'écroule. Euh, mm. Et, et c'est triste. Euh, des questions un peu plus pratiques euh, concernant la, 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 la souscription euh, à la confession de foi. Comment ça se passe en pratique? Euh, quel genre de souscription vous euh, exigez euh, de vos membres? Donc, ceux, ceux qui deviennent membres chez vous euh, lisent la confession de foi. Euh, Est-ce qu'ils doivent confesser chaque point de doctrine? Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Euh, quelle, quelle place la confession va jouer dans la vie d'Église vis-à-vis de la membriété et pour le, le, le chrétien en général? Pasteur Perron. Ben, pour nous, lorsque quelqu'un, bien sûr, fréquente l'Église et qui commence à considérer la possibilité de devenir membre, on lui donne la confession de foi. Souvent, on lui donne même avant, s'il visite à quelques reprises et qu'on voit son intérêt, on lui demande de la lire attentivement et de nous apporter ses questions. Hein, et on tente d'y répondre aussi clairement que possible. Euh, Lorsqu'il revient, bon, vous savez, comme moi, ce sont toujours les, 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 mêmes, les mêmes items là, qui, qui, qui reviennent. Hein, la question de la papauté et bon, bon on leur explique, c'est une, une confession de foi historique et à l'époque, bon, on, on s'affublait mutuellement là, de, 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 <rire> de titres de la sorte. En même temps qu'on ne peut pas nier qu'un système comme celui-là, le système hein, papal, est un système qui pourrait éventuellement devenir un système extrêmement dangereux. Alors bon. Et l'autre point, c'est toujours le salut des enfants élus où il n'y a pas d'appui par les Écritures saintes. Alors, on n'en on fait pas un drame, rien pour écrire à sa mère, vous voyez. Et on ne leur fait pas passer en même temps un test pour voir s'ils ont tout compris de la confession de foi. S'ils nous disent, oui, ça, ça correspond effectivement euh, à ma pensée. Non, pas oui, ça correspond approximativement. Non, non, je, je, je suis d'accord, j'endosse la confession de foi. Et euh, voilà, sans réserve, alors on, 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 on les reçoit dans, dans, dans notre... Membriété, qui est un néologisme, hein, mm -hmm, une traduction oui. de membership. Quel, quel genre d'exception acceptez-vous? Ben, euh, là, vous allez me porter, forcer à dire des choses en nom qui pourraient <rire> risquer mon soutien missionnaire. <rire> en fait, on, on essaie de, comme je vous mentionnais tout à l'heure, la, la question sur la papauté, oui. la question du créationnisme. Moi, je suis devenu, avec les années, euh, un, un créationniste littéral. Par contre, vous euh, voyez, euh, on n'exclurait pas nécessairement quelqu'un qui, 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 qui croirait euh, un petit peu différemment, euh, sans, mais qui ne croit pas à l'évolution. Hein? Mmh. Euh, pour nous, ce qui est important, est-ce qu'on croit à une création médiate ou immédiate? Est-ce qu'on croit que Dieu a utilisé la médiation euh, de, 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 de... Je viens de le dire, là de l'évolution, mm -hmm. aussi le créer de manière immédiate. Un chien a toujours été un chien, un perron, un perron, puis un bon. Hein? Alors voilà, euh, maintenant, il, il peut y avoir des petites variantes, vous voyez, est-ce qu'un jour a duré 24 heures, 26, 18? Euh, bon, on ne veut pas s'enfarger dans ces choses-là, parce que c'est certain qu'il n'y avait pas grand monde là, hein, quand Dieu a créé, pour faire des, des pour, pour les journalistes, pour nous faire le reportage. Alors, on essaie de respecter la conscience. Au niveau eschatologique, bon, euh, encore une fois, c'est assez large. Hein? La confession elle-même laisse la place pour mmh. respirer. Bon, ben, écoutez, tout ce qui dépend, euh, euh, est-ce que, est que je peux le dire, Pascal? Ben, je pense que, euh, essayez-le, on, on le comprend. Okay. Alors, bon, euh... <rire> en fait, si quelqu'un est un dispensationaliste maniaque, 
on lui dit peut-être que vous seriez plus heureux ailleurs. <rire> si vous avez besoin de l'entendre chaque dimanche et chaque mercredi, euh, pour ouais. votre bien-être, euh, peut-être qu'on vous commanderait d'aller ailleurs. Maintenant, euh, pour le reste, vous voyez, ça va. Euh, ouais. Vous voyez, c'est ça la force d'avoir une confession, parce que les gens savent ouais. où ils vont habiter. S'ils oui, décident oui. de venir vivre euh, dans la compréhension qu'on a des textes, alors euh, ils sentent tout comprendre, parce que c'est oui, oui. comme, comme la parole, on l'étudie sans arrêt pour euh, mieux saisir, mais on accepte d'une manière générale, oui, ok, moi j'adhère à cette confession. Ou, comme vous dites, si quelqu'un est trop radical dans une autre confession, par exemple sur l'escatologie, comme vous venez de dire, ou euh, vraiment trop intense sur certains sujets, on peut dire, bon, écoute, euh, je ne remets pas en question ton salut, mais je, tu ne seras pas heureux avec nous autres. Là. Ça nous permet de garder les pendules à l'heure et d'éviter des divisions inutiles qui ouais. viendront par la suite, parce que tout le monde sait à quoi s'en tenir. Maintenant, c'est certain que la mouvance est différente pour les officiers. Ouais. Pour les officiers, oh, on, oui, non, ça, on, tient, on tient avant, Juste avant de, de passer aux, aux officiers, euh, parce que ça faisait partie aussi de, de, de mes questions, mais oh, euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela, avoir votre, votre opinion. Chez nous, c'est ce que c'est ce qu'on fait jusqu'à présent, parce qu'on est, on est confessionnaliste, donc on croit que l'Église doit adhérer à une confession, doit confesser ensemble sa compréhension de la vérité. Ce n'est pas chacun à sa vérité, mais voici notre compréhension commune de ce qu'est la vérité. Et notre confession, c'est la 1689. Si des gens sont intéressés à joindre à nous, ils aiment notre communauté, ils aiment la vie de l'Église, euh, et qui ne sont pas nécessairement réformés baptistes, parce que c'est une, une confession qui reflète la pensée réformée baptiste, euh, et, et donc ils ont des exceptions pas euh, qui sont des choses fondamentales comme euh, la Trinité ou, euh, ou la divinité du Christ. Si quelqu'un niait ces points-là, on, on ne le reconnaîtrait même pas comme, comme chrétien. Il y a une différence, soit disant, soit dit en passant, entre quelqu'un qui, qui ne maîtrise pas ces doctrines-là et quelqu'un qui les rejette. Quelqu'un n'a pas besoin de comprendre la doctrine de la Trinité pour être sauvé, mais quelqu'un qui la, la rejette délibérément n'est pas un chrétien. Euh, mais donc, euh, si, si quelqu'un ne rejette pas ces points fondamentaux, mais par exemple, si quelqu'un n'était pas persuadé de la doctrine de la prédestination, il dit « moi, je ne suis pas convaincu » ou même si quelqu'un est arminien. Mais il aime l'Église, il aime la prédication. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est euh, on dit à la personne « écoute, si tu reconnais qu'ici l'Église, elle a une confession et que tu, tu acceptes cette confession sans nécessairement dire que tu adhères à tous les points, mais que tu vas respecter que c'est la confession de foi de l'Église et que tu n'essaieras pas de la changer, que tu n'essaieras pas d'influencer de, de, les gens dans une autre pensée, que tu vas accepter que ce qui va être enseigné va être dans cette veine-là sans euh, toujours euh, rouspéter à cet enseignement-là, eh bien, tu es le bienvenu. Tu n'as pas besoin nécessairement d'en être convaincu. Est-ce que vous pensez que c'est une, une approche qui est... Euh, euh, qui respecte le confessionnalisme vis-à-vis -vis des membres? Oui, moi, je suis très confortable avec ça, parce que le but, de toute façon, c'est de venir s'exposer, ils viennent volontairement s'exposer à un point de vue, à, ce, à la lecture qu'on fait des Écritures. Donc, euh, Paul exhorte Timothée à enseigner avec euh, patience, avec douceur, mm -hmm. dans l'espérance que Dieu accorde un changement d'avis. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est toujours dans cette attitude-là qu'on... Comme tu dis, si quelqu'un n'est pas en opposition, ouais. mais il est adhéré parce qu'il veut comprendre, il fait confiance, ben, il est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Je suis également tout à fait d'accord avec cela, Pascal. Et euh, pour une raison très simple, c'est qu'on est honnête. On, on dit ce que nous sommes. Hein? Ouais. Voici le produit. Euh, on a vécu une expérience un peu semblable lorsqu'il est venu le temps de trouver un nom pour notre Église. Vous savez qu'on a changé de nom à cinq ou six reprises ici à Québec. On s'appelait au début euh, 
Église évangélique des Laurentides. Insipide, incolore, inodore. Hein? Euh, on était une... Nous, on, on a encore... Une... Nous, c'est l'église évangélique de Saint-Jérôme. On est insipide. Ben, notre prière, c'est que notre nom soit sanctifié. Voilà. Ouais. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on on, s'est dit, euh, pour que tout le monde se sente bien, ou on, on, on est dit, soit qu'on ne dit rien ou qu'on dit tout. Mm -hmm. On avait choisi de rien dire au début. Ouais. Église évangélique de Laurentide. Nous étions une église, on était évangélique, pointé des montagnes, à Laurentide. Alors voilà ce que nous sommes. Et bon, là, on s'est rendu compte, et, oui, mais vous êtes qui? Alors, j'ai écrit une philosophie de ministère à un certain moment, puis là, on s'est dit, oui, mais ben, c'est vrai, il faudrait quand même dire qui on est, vous voyez. En même temps que lorsqu'on a dit qui on est, on n'a pas dit grand-chose, parce que souvent, les gens, avec les terminologies, c'est un petit peu différent. Alors, on a mis entre parenthèses, Baptiste réformé. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait ça en l'envers, vous voyez. On est réformé, baptiste. On n'est pas baptiste réformé, hein. On, est, on vient de la réforme et en même temps, nous sommes de conviction baptiste. Mmh. Alors, c'est comme cela que le Saint-Esprit nous a progressivement éclairés ah. et que nous en sommes <rire> à s'appeler Église réformée baptiste de la capitale. Excellent. Alors, je pense que c'est très important de dire aux gens qui on est parce qu'on n'est pas dans le clientélisme non. à essayer de recruter le plus de monde possible. On n'est pas des vendus de salade. Hein. Euh, et, et on veut dire aux gens, voici ce que nous sommes, voici ce que nous proclamons, voici ce que nous croyons profondément. Euh, si vous vous sentez à l'aise avec nous, vous voulez bâtir avec nous dans cette perspective-là, vous êtes plus que les bienvenus. Et une fois qu'on a dit cela, nous avons le plus grand respect pour l'autre à côté, mm -hmm. qui n'en est pas là ou qui n'y sera peut-être même mm -hmm. jamais, mais qui en même temps travaille pour le même Seigneur que nous oui. et, et qui croit également au salut par la grâce et, 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 et qui croit à la sanctification et qui croit également qu'on doit aller chercher les perdus, que le Christ est venu non pas pour juger le monde dans un premier temps, mais pour que le monde soit sauvé par lui, mais qui va revenir ensuite pour opérer ses, ses jugements. Amen. C'est un, un point important. On n'est pas sectaire. Euh, on ne croit pas qu'il n'y a que les réformés baptistes qui soient chrétiens. On croit que les réformés baptistes sont des chrétiens, mais nous croyons qu'il y a euh, euh, que la famille chrétienne est beaucoup plus large euh, que, que, que notre seule confession. Et ben, donc, nous même respectons. Chose que la Bible parle. <rire> Excellent. Mais donc, c est, c est, ce genre d'accommodement euh, raisonnable que nous on fait ici, donc, pour les. Euh, les gens qui auraient des exceptions, on ne les ferait pas nécessairement avec des officiers. Et c'est ce que vous alliez dire tantôt. Euh, ce qui est exigé de ceux qui enseignent la parole, de ceux qui exercent un ministère, en particulier dans l'enseignement, euh, c'est une plus grande souscription euh, à, à, à la confession de foi. C'est ce que... À qui, là? Ben, alors, allez-y euh, de, de votre côté. <rire> D'accord. Parce que vous nous regardez tous les deux, hein? Allez, plus... Parce que les gens à la radio ne savent pas qu'on se voit, -ce Non, c'est ça. Alors, vous allez couper ce petit bout-là, Pascal, bien sûr. <rire> Mais effectivement, pour les, pour, les, pour les officiers, la mouvance est différente parce que là, on tombe dans le ministère de l'enseignement de l'Église, hein? Et on a un enseignement cohérent. Euh, D'ailleurs, vous savez que les, les, les gens ne sont peut-être pas toujours au courant, mais même la station radio, CFOI, a une confession de foi. Hein? Nous faisons tout en notre pouvoir pour que les émissions qui sont diffusées s'inscrivent dans le cadre de la 1689 ou de la Westminster. Euh, parce qu'on on collabore de très, très près avec nos frères pédobaptistes également, parce que nous sommes, sommes toutes mis à part euh, la doctrine de l'Église, hein, do parce que la doctrine du baptême a, a un impact, bien sûr, sur la doctrine de l'Église, euh, mais nous avons une parfaite harmonie avec nos frères, euh, frères pédobaptistes, presbytériens, avec nos frères de l'air qu'on salue au passage. Mais pour nos officiers, donc, euh, là, on exige une, une, une souscription stricte. 
hein, on, on doit tenir le même discours, sinon euh, ouais. ça va devenir extrêmement confondant pour les gens. Et qui plus est, euh, lorsque nos gens veulent déménager et se relocalisent dans une église qui appartient à la même association, ils s'attendent à recevoir un enseignement euh, un peu similaire, même mmh. très similaire. Alors, mmh. c'est extrêmement important qu'au niveau des officiers, le discours soit semblable. On ne demande pas aux, aux, aux officiers de se piler sur la conscience. Par contre, on va dire à quelqu'un qui, 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 qui vient à l'Église et qui a des, des, des réserves très majeures sur certains points fondamentaux de la confession de foi, vous êtes le bienvenu ici en tant que membre. Maintenant, ne vous attendez pas à avoir accès à, 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 une, à, une, à un office, pour ainsi dire. Mmh. Est-ce que oui, Pasteur oui, Laurent... Oui, tu vois ça correct aussi? Ah, absolument. Oui. Ben, chez nous, chez nous aussi, c'est une approche plus stricte pour, euh, pour les officiers. J'ai demandé au pasteur Laurent, est-ce que, euh, parce que vous, bon, c'était une plus grande famille d'église qui n'était pas au départ, euh, qui n'avait pas cette confession-là. Donc, c'est une réforme jusqu'à un certain point. Et je pense même parmi vos ouvriers, il y a, il y a, il y a des gens euh, qui étaient, je ne sais pas s'ils le sont encore, euh, d'une pensée un peu plus dispensationaliste. Euh, Est-ce que, comment vous l'appliquez au niveau des, des officiers? Quel genre de, 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 de confessionnalisme est-ce que vous exigez d'eux? Vu qu'on est en train de, de l'établir, on est en train de voir à ce que les gens y adhèrent par conviction, tranquillement. Parce que c'est vrai, on part de... C'est un peu la même histoire, là, comme le docteur Perron raconte. Je, moi, avec, je, je me suis tourné vers le Seigneur vers les années 70, en 76, et puis euh, c'était avec la couleur du temps un peu, là, tu sais. Mm. On, on s'aime, on se donne des bisous, puis on aime Jésus, puis let's go, tu comprends? Et puis, euh, après ça, euh, le CERN nous a permis, finalement, d'avoir une formation un peu plus euh, solide avec un mouvement américain qui s'appelle Greater Grace, euh, aux États-Unis, qui s'appelait, au point de départ, Bible Speak. C'est de là qu'on a reçu euh, le nom euh, traduit littéralement, la Bible mm. parle. Et euh, eux étaient d'une position très euh, dispensationaliste, très, très même, et aussi, euh, euh, je dis quand même assez... Arm... Charismatique? Arménien. Non, ou ouais, arménien quand même, tu sais, parce Mais... que c'était vraiment le, surtout le fondateur, Stevens, là, aux États-Unis, parlait souvent de la volonté comme étant la première institution que Dieu a établie, puis mettait beaucoup d'accent là-dessus. Ce qui posait des problèmes pour certains d'entre nous, dont moi, entre autres. Là. Mais bon, tu, sais, tu, tu, tu reçois le, le gros du... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu sais, quand tu reçois Jésus, tu reçois la belle famille avec. Tiens, fait que... Oui, oui, oui. <rire> <rire> Puis avec le temps, euh, à force d'étudier, euh, surtout encore justement avec euh, des amis ici au Québec, euh, dont le docteur Jabalan, pour encore le mentionner, euh, des lectures, tu viens qu'à te demander si finalement tout ce que tu as cru par après était si biblique ou si solide. Donc, en mettant une fondation, fondation peut-être plus, d'après moi, plus biblique, euh, tranquillement, par l'enseignement, tout le monde est en train de s'approcher tranquillement. C'est pour ça que même encore dans nos sites qu'on n'a pas tout euh, renouvelé, il y a encore l'ancienne confession de foi qui est en train de disparaître pour mettre euh, la 1689, mais un résumé comme celle de la faculté de théologie évangélique là, où Amar Jabala enseigne justement, euh, puis M. Perron aussi, entre autres. Euh, finalement, on va, on va surtout prendre ça officiellement. Ça va être plus simple et clair. Et la force, ah, encore une fois, d'un credo, c'est qu'on on est ramené à une réforme continuelle. Parce que comme Amen. on parlait plus tôt, on, peut croire, on, on doit croire qu'on est dans une création euh, sans nécessairement euh, trop figer les choses. Comme on croit au retour littéral de Christ, il va revenir. Mmh. Maintenant, comment il se fait, ce retour, euh, on peut être plus large après. Là, on peut discuter. Par contre, on peut prendre position. 
Mais au moins, la discussion est ouverte et on est obligé de retourner sans arrêt aux Écritures pour continuer cette réforme, euh, à savoir, est-ce qu'on a bien lu, est-ce qu'on a bien compris? Parce ouais. que la confession de foi ne devient pas comme euh, deuxième parole de Dieu, là, où est-ce que, euh, elle nous force à... Elle nous force à une lecture à nouveau. Elle nous force ouais. à dire, est-ce qu'on a bien compris? Un peu comme euh, euh, Philippe qui rencontre l'Éthiopien et qui lisait euh, Ésaïe, le prophète, en tombe vers le chapitre 53, « Comprends-tu ce que tu lis? Mm » -hmm, mm -hmm. Donc, la Bible est capable de dire, ben, « Écoute, j'entends les mots, là, je, je, je comprends à peu près ce que je lis, mais le prophète, je n'arrive pas à comprendre de qui il parle. Il parle de lui, ouais. il parle d'un autre. » Et je pense que la force du credo, c'est toujours d'avoir bien synthétisé les, la, la doctrine fondamentale et de nous provoquer après ça la discussion pour dire « Est-ce que tu comprends ces choses? Ouais. Comprends-tu ce que tu lis? » L'implication maintenant que ça va donner, la cohérence que c'est supposé produire. Euh, si ma vie n'est pas cohérente avec euh, ce que je professe, ben écoute, j'écris autre chose, là, puis je, je sous-estime ce que j'ai cru. Dans le sens, j'écris autre chose. C'est un excellent point, euh, d'autant plus qu'en tant que réformé, hein, quel est notre, notre dicton? Semper reformanda. Toujours en train de reprendre la forme. Et c'est ce que vous disiez, Pasteur Jeff, n'est-ce pas? Ouais. Euh, la confession nous interpelle constamment à, à nous réformer. Et nous avons de beaux exemples historiques de cela, certains à ne pas imiter, par exemple, comme Brown University aux États-Unis. Vous savez que Brown University a commencé avec la 1689. Et ils sont demeurés très, très orthodoxes tant et aussi longtemps qu'ils sont demeurés fidèles à leur confession de foi. Et quand ils ont commencé à déraper, ben c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, hein, une université libérale. Oui. Euh, mais en même temps que euh, le débat que nous avons présentement dans Hardcore sur l'impassibilité divine vient effectivement d'une lecture, d'une relecture de la 1689. Est-ce que c'est vraiment ça que nous croyons? à la lumière de ce que certains commencent à écrire. Et ça nous ramène à la confession, à la regarder à nouveau, à retourner à l'Écriture sainte et à mettre aussi à profit les autres disciplines pour, pour former une doctrine, parce qu'il n'y a pas seulement que... Euh, il, y a, il y a bien sûr la, 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 la théologie exégétique, il y a la théologie biblique, et puis il y a aussi la théologie historique. Hein, et, et, et ça nous force constamment à nous assurer qu'on est bien positionné et à peaufiner ses besoins en est ou à revenir ses besoins en est parce que c'est facile de s'éloigner. Surtout qu'à chaque 50 ans, on refait les dictions parce que les mots véhiculent des sens un peu différents. Les mots, ce ne sont que des conventions sociales pour véhiculer des concepts et les mots changent de signification. Alors, on a constamment de besoin de revoir où nous en sommes et où nous tenons. Mm -hmm. euh, de réexpliquer. Pour, 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 pour nous assurer que nous sommes bien dans la foi. Oui. Amen. Samper reformanda. Oui. Constamment en train de reprendre la forme oui. biblique. Nous arrivons à, 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 au terme de l'émission. On va faire comme Jean-Marc Parent, on va défoncer l'heure. <rire> Euh, un six heures, là. Mais, hein? mais euh, non, mais parce que comme j'ai le directeur des programmes avec, avec nous, je peux lui demander sa permission. Est-ce que ça, ça dérange, Dr. Perron, si on de, de, dépasse légèrement, là, pour on met la pause publicitaire un peu plus loin, les, 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 nos commanditaires ne seront pas fâchés de cela. Je crois euh, qu'on peut vivre avec. <rire> parce qu'il y a un dernier point que j'aimerais discuter euh, avant, avant qu'on se laisse. Euh, C'est que le, le, un, un, une des raisons pourquoi il me semble que euh, pour tous en tout cas, qui adhèrent au credo baptême et qui, qui euh, sont soucieux de demeurer dans la foi orthodoxe, à la fois protestante et euh, catholique dans le bon sens du terme, là, qui inclut tout, tout le, le, le christianisme euh, orthodoxe. Euh, la 1689 est probablement le meilleur standard euh, confessionnel pour eux parce qu'elle elle, elle, s'inscrit à la fois dans l'orthodoxie historique euh, dans l'orthodoxie de la théologie euh, réformée 
et elle affirme les particularités de la foi baptiste. Et j'aimerais donc, euh, peut-être qu'on qu très rapidement, euh, on puisse expliquer euh, ce que sont ces trois choses euh, au bénéfice des auditeurs. C'est quoi l'orthodoxie historique, c'est quoi euh, la théologie réformée et les particularités baptistes. Alors je vais demander au pasteur Laurent si vous pouviez nous donner une idée de ce que c'est d'abord euh, l'orthodoxie historique et comment c est, c est, cette orthodoxie est-elle reflétée dans la confession de foi de 1689. Si on revient au premier symbole qu'on parlait plus tôt, le, le symbole des apôtres, ou encore euh, les fameux symboles œcuméniques, ceux du mm -hmm. début, étaient des, des, des credos qui euh, cherchaient à bien définir, encore une fois, cette foi universelle. En dehors de. C'est même quelque chose qui, je me demande, même si on ne fait pas le, le chanter plus souvent, mais chanter le credo, le fameux Je crois en Dieu, Père Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mmh. Je me rappelle que quand j'étais jeune à l'Église catholique, au moins s'il y avait ça de bon, c'était, il nous faisait au moins mémoriser ce credo fondamental. En dehors de ces doctrines qui sont dites euh, dans ce fameux credo, le symbole des apôtres, euh, si on n'adhère pas, là, on n'est plus dans le christianisme. C'est mmh. aussi simple que ça. Donc la 1689 reste fidèle à ce credo du point de départ. Et elle est d'autant plus, finalement, même plus fidèle parce qu'elle elle revient. Parce qu'on on a, on a la fâcheuse manie de, de, de dériver sans arrêt. Parce que c'est toujours le défi. Est-ce que je vis de mes propres pensées ou je vis de la pensée de Christ? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et, mais le défi reste là quand même. Mon siècle parle. Ma chair parle. Le monde, finalement, puis les tendances, les générations, les besoins crient. J'écoute qui, là? Je, je, ouais. je suis qui? Mmh. Et c'est facile de dériver. Vous parliez de l'Université Brown tout à l'heure. C'est facile de dire, ah, ça, c'est vieux, c'est un credo, c'est vieux. C'est ça, 325 ans, écoute. On a évolué. Ben, on n'évolue pas dans la vérité. On la découvre, par la limite, plus ouais. on est attaché, souvent, plus on revient à ce qui a été dit, elle n'est pas tout le temps, même elle n'est pas en avant. La technologie peut-être va nous amener plus loin en avant, mais la vérité, elle vient de Christ. Et donc, je pense que c'est vraiment une discipline de, que la 1689 nous force à faire. Et puis, euh, moi, je suis très, très confortable avec ça. Excellent. Donc, ce n'est pas une, une confession qui est sectaire, mais elle s'inscrit dans l'orthodoxie euh, historique. Ah oui, oui. <coughs> Pasteur Perron, qu'est-ce que ça veut dire, une confession qui est réformée? Et elle a repris la forme. <rire> oui, et, et, juste pour compléter un tout petit peu, et, ou pour appuyer, devrais-je dire, ce que le pasteur Jeff disait, effectivement. Il euh, y, y a en nous ce qu'on appelle l'agitation humaine, ce que les Anglais appellent « human restlessness ». On est incapable, hein? on est rendu, on est incapable de rester quelque part. Il faut toujours un new and improve quelque part, hein? un nouveau et amélioré. Et euh, la confession de foi, effectivement, nous sert de laisse, si vous me permettez l'expression, mm -hmm. nous sert de jauge, de garde-fou, parce qu'on est fou, hein? euh, mm -hmm. hors du Christ et hors de sa parole. Alors, elle nous sert euh, effectivement à, à bien garder le cap. Votre question était donc, attendez. Ben, voilà, donc, de, de, euh, les, les trois points, c'est que cette confession, elle est à la fois dans l'orthodoxie historique et elle est euh, également, et c'est ce que je vous demandais donc de nous expliquer, elle reflète la, la pensée, la théologie réformée. Oui, effectivement. 
Elle reflète la théologie réformée, la théologie qui a repris la forme. Hein. On, on, on sait que c'est la théologie qui était là initialement. Euh, bon, est arrivé les mille ans d'âge noir, on le sait, euh, de, 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 de l'Église, euh, la réforme du 16e siècle, et elle s'inscrit là-dedans. Maintenant, euh, si euh, ma mémoire me sert correctement, ce qui est rarement le cas, par contre, j'ai le document devant mes yeux, vous étiez supposé me demander de la résumer. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire encore? Voilà, résumez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis tout, moi. Il hein. ne faut pas rien me donner. Hein. Je dis tout. Hein. Euh, non, mais j'espère que les gens euh, s'imaginaient pas qu'on y allait à brûle pour point, qu'on a quand même réfléchi un petit peu à ce qu'on allait dire avant d'aller en, en ondes. Euh, et, et donc, euh, de résumer, résumer. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que cette théologie réformée qu'on retrouve dans notre confession de foi? Bon, dans un premier temps, on retrouve... voulez-vous que je vous fasse une synthèse de la Je J'aimerais ça. <rire> C'est ça que j'ai préparé. Ben, si, le, si le directeur des programmes est... est, 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 est C'est vrai, l'avantage d'être le boss. Hein, <rire> Exactement. <rire> Alors, vous allez avoir beaucoup de travail hein, pour éditer, mon cher Pascal. <rire> ah, je ne me donne pas toute cette peine, vous allez voir. <rire> Alors, euh, euh, je mets un embargo sur l'émission, je vais l'entendre dans ma quelle passe. Hein. Ben, dans un premier temps, elle nous propose vraiment l'essence même des grands pans de la révélation biblique. Dans les chapitres 1 et 6, on a tout le fondement de la pensée chrétienne. Quel est le fondement de la pensée chrétienne, sinon chapitre 1, l'Écriture sainte? Hein? Chapitre 2 à 3, la personne glorieuse de Dieu, sa nature, ses décrets. Ensuite, nous avons la création, chapitre 4 et 6, création, providence et péché. Nous avons après ça le cadre de l'alliance, extrêmement important. On parlait de dispensationalisme tantôt. On sait que ce n'est pas comme ça que la parole fonctionne. On sait que Dieu opère avec l'humanité par le biais d'alliances. Hein? Et ça nous est clairement énoncé dans les chapitres 7 à 20 de la confession de foi. Nous avons l'alliance définie au chapitre 7, le serviteur de l'alliance au chapitre 8. Et là, nous avons en sous-point le cadre de l'alliance, les bénédictions de l'alliance, les grâces de l'alliance jusqu'au chapitre 18. Et les moyens de l'alliance, chapitre 19 à 20. Nous avons ensuite les institutions divines. Euh, 21 à 30, la liberté de conscience et le fonctionnement de ces principes-là. On a le comment fonctionne l'adoration, le gouvernement civil, la question du mariage, la question de l'Église et ensuite, euh, chapitre 31 à 32, euh, le monde à venir. Alors, c'est tout à fait complet parce que toutes ces doctrines-là nous apparaissent un peu partout dans l'Écriture sainte et le rôle de la confession de foi, c'est de prendre tout cela, comme on dirait en hébreu, en peace and bits, hein, et, et de ramener ça ensemble pour faire effectivement une grande proposition à laquelle on adhère. Et euh, c'est réformé et ça nous permet de garder la forme. Euh, nous sommes appelés euh, non pas à suivre notre conscience, on le sait, hein, comment notre conscience pourrait-elle représenter un guet de sûr, on l'a traîné dans toutes sortes de bouts. Nous sommes appelés à éclairer d'abord notre conscience avant de la suivre hein, et euh, certainement qu'un document comme celui-là qui représente la synthèse par excellence, à mon humble avis, de la parole de Dieu euh, ne peut faire autrement que nous donner la forme et nous la conserver et nous la redonner lorsqu'on la perd. Ah C'est extrêmement clair. Et euh, donc, j'ajoute aussi qu'elle est euh, non seulement euh, orthodoxe euh, et réformée, mais elle euh, représente aussi les particularités de la pensée baptiste. Euh, les baptistes, 
étaient dans la famille réformée, sont toujours dans la famille réformée, mais ils sont une, une branche, si on veut, de cet arbre de la réforme qui euh, a poussé sur le tronc réformé, qui a donc qui se qui se distingue un petit peu, si pour prendre une image de la nature, euh, et donc les baptistes s'inscrivent dans cette mouvance qu'on retrouvait dans le puritanisme chez, au XVIe et au XVIIe siècle, l'Église anglicane était un petit peu ambivalente entre le protestantisme et le catholicisme. Et donc, il y a, il y a, il y a certains pasteurs et théologiens qui voulaient que l'Église d'Angleterre soit plus près des Écritures et plus près de la pensée réformée. On les appelait des puritains. Ils voulaient purifier l'Église. Et parmi cette mouvance-là, il y en a qui sont devenus des indépendants. C'est-à-dire qu'ils ils sont, sont venus à la conviction, à la lumière des Écritures, que la vraie Église qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est pas une espèce de grande organisation nationale euh, qui est sous le, le, le gouvernement, sous, sous le, 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 le couvert de l'État et le, le roi qui règne sur euh, cette Église-là, que ce n'était pas un, une, un modèle biblique de l'Église, mais que le vrai modèle, c'est qu'on retrouve un gouvernement local. Donc, euh, oui, il y, a, il y a une seule Église universelle du Christ, mais elle n'est pas une institution. Ça, c'est une, une Église invisible. C'est une Église qui est faite des croyants. Mais l'Église visible se manifeste localement, où il y a donc la, la réunion de croyants qui viennent, et elle est gouvernée par les anciens qui sont là et qui se mettent sous la parole du Christ. Donc, il n'y a pas une espèce de, de super structure pour garder tout cela ensemble avec un, un, une prélature ou un... un un clergé qui monte comme ça jusqu'au roi. Alors, c'est ce qui a été rejeté et les baptistes s'inscrivent dans cette mouvance-là. Mais ils sont allés un pas plus loin encore en, en, en retrouvant l'idée de l'église locale euh, euh, avec la notion que la vraie église est formée de croyants et pas une espèce d'église de multitude faite de, de gens régénérés, de gens non régénérés, mais qui sont dans cette organisation-là, euh, mais qu'elle est faite de gens qui professent la foi, qui connaissent le Christ, en tout cas qui professent connaître Christ et qui veulent vivre selon sa parole. Et donc, que l'Église devrait être formée de croyants seulement. Et les baptistes ont fait le pas de plus de dire, à ce moment-là, on devrait baptiser seulement des croyants. On devrait baptiser des gens qui ont fait profession de foi et pas baptiser euh, des bébés euh, avant qu'ils qu aient pu professer la foi, qu'ils aient pu rencontrer personnellement le Christ et, euh, euh, et recevoir le baptême et marcher en alliance avec lui. Donc, ils ont rejeté le pédobaptême, le baptême d'enfant, pour affirmer le credo-baptême, le baptême de croyants. Et donc, les, 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 les baptistes ont suivi la confession de foi de Westminster, mais elle était une confession, elle est toujours une confession pédobaptiste, et ils l'ont modifiée à ce niveau-là. Ils ont exprimé dans, dans, dans la pensée réformée une, une compréhension un peu distincte où la vraie Église est une Église de croyants et le baptême s'applique à des croyants seulement. Donc, si ça fait partie de vos convictions, euh, l'orthodoxie euh, chrétienne euh, universelle, la pensée réformée et la distinction baptiste, eh bien, c'est une excellente confession que vous devriez avoir en main. Je me dis en passant, Pascal, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre article également, euh, Un héros dans le net, un regard théologique sur le monde. Pourquoi la distinction interne-externe n'est pas valide pour justifier le baptême des bébés? Je trouve ça vraiment très, très bien écrit, très clair synthétique et respectueux. Et Comme dirait gentil. ma tante Marie-Jeanne, ma défunte Moraine, et que vous parlez bien. <rire> Elle était bien sympathique. <rire> 
Bien, euh, écoutez, ça, ça, ça termine l'émission. J'espère, chers auditeurs, que ça vous a donné euh, envie de développer une, une, une pensée confessionnelle, une pensée théologique, mais qui euh, reflète le, le, la, la, la foi de l'Église, la foi historique de l'Église. Et euh, donc, la confession va être un moyen pour aller plus loin, mais si vous voulez euh, recevoir plus d'outils, bon, il y, y, y a des livres et tout cela, euh, mais j'aimerais profiter du fait que euh, mes, mes deux invités donc, représentent euh, aussi des, euh, des institutions qui forment des, des, des ouvriers, des serviteurs dans la parole, et juste peut-être nous dire un mot brièvement pour ceux qui voudront en savoir plus sur la formation théologique. Pasteur Lorrain, euh, donc vous êtes vice-président de la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Oui, le président est Amar Jabala, le docteur Jabala qu'on a cité souvent dans l'émission. Euh, en tout cas, je pense que c'est une très, très bonne école. Entre autres, le docteur Perron aussi vient amener euh, ses éclairages. Donc, euh, et puis bientôt, euh, développant aussi le projet du Congo. Ça, ça va être quelque chose d'intéressant. Il va partir euh, développer finalement une branche de ces écoles, euh, donc celle qui représente le euh, euh, docteur Jabala et le docteur Perron aussi. Mais je pense qu'il faut profiter du ministère des docteurs pour euh, arriver, comme vous citiez plutôt le texte d'Éphésiens chapitre 4, à être perfectionné, à avoir une foi solide. C'est le ministère des docteurs. Et je pense que si on profite de leur ministère, ben, toute l'Église est gagnante. Amen. Donc, euh, je mettrai un lien, encore une fois, dans la description de l'émission, vers le site de la faculté. Pour ceux qui voudront en savoir plus, euh, des, des moyens peut-être de prendre des, des cours euh, à temps partiel ou s'il y a des façons décentralisées, vous aurez plus de détails en, en pouvant visiter le site de la faculté. Et de, de notre côté, avec le pasteur Perron, nous avons aussi euh, le CERB, qui veut voilà. dire... Le CERB, qui veut dire Centre d'études réformées baptistes. Alors, c'est en, en voie de développement. Hein? Vous le savez, Pascal, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le projet et euh, on est en train, effectivement, d'aboutir à des solutions qui nous apparaissent maintenant tout à fait appropriées à notre époque. Euh, nous concentrons davantage sur la formation décentralisée euh, et euh, nous avons aussi, euh, à l'occasion, des cours magistraux. Hein? Nous en avons eu un tout récemment avec Dr. Joey Piper sur l'adoration. Et euh, nous avons également des discussions, justement, avec la faculté euh, de théologie euh, pour euh, comment euh, harmoniser euh, nos, nos, nos dispensations, si vous passez l'expression un peu dangereuse, de, de cours, euh, et, et pour bien fournir à, à, à tous les croyants québécois qui, qui, qui s'y intéressent une formation solide afin de les bien équiper pour la tâche, pour ne point qu'ils n'aient à rougir hein, de la parole de Dieu, de leur enseignement de la parole du Seigneur. Alors, il y a, a, a d'autres maisons de formation également au mmh. Québec, mais ce sont celles avec lesquelles nous collaborons principalement, euh, celles de la Faculté de théologie évangélique de Montréal et bien sûr le CERB qui, lui, est un sous-ministère de notre association, l'Association mmh. d'Églises réformées baptistes du Québec. Le CERB n'a pas de site Internet, mais vous envoyez un courriel au pasteur Perron ou à moi-même. Euh, je vous annonce en primeur que notre prochain cours sera la théologie polynéenne. Ça va être enseigné en anglais avec le docteur Guy Prentice Waters, qui est un spécialiste de la théologie de Paul, qui enseigne à RTS, Reformed Theological Seminary. Ça va être en mai, la dernière semaine, en tout cas proche de la dernière semaine de mai, mais vous aurez bientôt plus de détails sur le site du Héros et comment vous vous y inscrire. Donc, bien, merci à vous deux d'avoir pris le temps de participer. C'est une, ça fut une conversation fort intéressante, agréable et édifiante. 
content de vous avoir revu aussi, messieurs. Ben, le plaisir a été pour moi également. J'en ai beaucoup apprécié les moments. Excellent. J'espère, chers auditeurs, également que euh, vous avez été encouragés par cette conversation. N'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions euh, dans la section commentaires sur le site, euh, sur Twitter, sur Facebook. Euh, on est bien branchés. Donc, euh, Parole d'Évangile est diffusée les lundis et mardis euh, sur les ondes de CFOI. C'est une émission euh, occasionnelle, donc euh, elle n'est pas régulière, euh, mais la meilleure façon d'avoir tout, tout les, les, les toutes les mises à jour, c'est en s'y abonnant. Rendez-vous sur foifm.com pour voir comment s'abonner via la balado-diffusion et vous recevez une notification lorsqu'il y a une nouvelle émission d'enregistrer. Donc j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.